0: Diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo através do cte.erj.br Eu sou Daniel Barros e estamos no auditório do Núcleo de Memória, o NUMA Comemorando os 100 anos de rádio no Brasil Agradecendo mais uma vez a todos que estão aqui presentes no auditório Chegamos ao nosso terceiro e último dia de programação E hoje teremos mais participações especiais que irão falar sobre essa paixão Que une criatividade, informação e entretenimento A primeira semana do rádio na UERJ tem como tema central a história, a linguagem e o futuro do rádio Hoje, dia 15 de setembro, o tema da nossa roda de conversa é As tecnologias digitais e o futuro do rádio Eu convido novamente para mediar nosso bate-papo o comunicador, escritor e apresentador do programa Link, atualmente na rádio Bicuda FM, Jansen
1: Leiros. Boa tarde Daniel, boa tarde ouvintes da UERJ, da Rádio UERJ e também para todos os presentes aqui nesse auditório bacana, tem até gente dando tchauzinho, que beleza. Tem gente dando tchauzinho, emocionada
0: dando tchauzinho.
1: Muito bem, estamos chegando ao terceiro e último dia, hein? Muito bom, né? Ah, ah. que peninha, né? Ah. Que peninha. Que mais. Foi mais. muito que gostoso, mais. não foi? Com certeza. Muito bom demais, foi muito bom. E vai ser melhor ainda esse último <risos> dia, porque eu tenho aqui comigo, é, nessa mesa bacana, nessa mesa de peso, o Flávio Bach, que é locutor, ator e dublador. Boa tarde, Bach. Bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Só pra vocês sentirem a voz do camarada aqui bacana. É...
0: Não chamei ele ator, não. É... é.
1: Também tem aqui comigo o Wellington, que também é jornalista pedagogo e assessor de imprensa e comunicador e que também fiquei sabendo que é ex-bicudo, né? Sim, ex, é, é. ex- bacana, trabalha também na bicuda,
2: bicuda. É
1: melhor Todos que ex- somos. Bebê. Boa <risos> tarde, Silvio, então, bem-vindo. <risos>
3: Boa tarde a você, boa tarde a todos, o Wellington Andrade na área. É um prazer estar aqui e muito bom mesmo. Muito obrigado pelo convite. É, Esse
1: é, de longe, o mais simpático de todos aqui. Olha o sorriso desse homem. Muita gente. É, legal. E também está conosco aqui o meu querido Andrioli Costa, mais conhecido como meu filho de boina, né? que é doutor em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestre em jornalismo pela Universidade de Santa Catarina Boa tarde, Andrioli Boa tarde,
4: pessoal Boa tarde, Daniel é um prazer estar aqui Obrigado, e também querido. sou
1: professor aqui do
4: curso Olha né? é Sem poçado é desde agosto estou aí, né? E Subida também... de rádio
1: junto com o Felipe, que teve aqui ontem. Legal. E também bebe ali de quente que do o da gente.
4: <risos> Mas Ele vai ensinar esse
1: sotaque a todos os alunos dele. <risos> Mas olha
4: que o sotaque é uma loucura, porque eu sou sul-matogrossense. Olha fiquei 10 anos no Rio Grande do Sul e agora aqui, né? No Sudeste, estreando que legal. esse legal. É do Brasil. É do Brasil. Tá tudo em casa. Já,
1: já tá tudo falando mesmo. Daqui a pouco. Daqui é a já, pouco. já. Começa a chiar,
3: né? Já, já vai falar mesmo.
1: Eu não falo mesmo, ainda.
3: Ainda, (risos) fala mesmo. bem carioca, bem carioca. Mas fala (risos)
2: rolé. Bom,
1: minha (risos) gente, nosso tema de hoje é o futuro do rádio no Brasil. As tecnologias que vão avançando e vão nos permitir orientar o futuro do rádio no Brasil. Essas tecnologias digitais que transformaram, como nós vimos ontem, no bate-papo com o Felipe e com o o Mauro Amaral, transformaram um, um tanto da linguagem do rádio, né? Você e que agora apontam uma direção do futuro do que o rádio terá é, daqui para frente. Essas tecnologias, Deixa eu começar pelo doutor, né? Para fazer favor, Vamos começar pelo doutor é, Andrioli. Essas tecnologias, elas são capazes efetivamente de transformar o caminho e o direcionamento ou elas terão que se adaptar àquilo que o rádio quiser e bem entender? Como é que você não, sente não, isso?
4: Não, com certeza vai mudar muito. Acho que é super interessante né, a gente pensar inclusive, que é, de, se a primeira onda de podcasts no Brasil teve uma influência de rádio muito grande, a gente não encontra um, uh, necessariamente né, essa mesma recorrência nas ondas seguintes, então tem pessoas que criam seus podcasts e não tinham necessariamente um costume de ouvir rádio, elas têm... O mesmo lastro, na verdade, que é a paixão por ouvir histórias. né? É assim que rádio e podcasts, por exemplo, vão acabar encostando no mesmo modo de de expressão humana, que é a oralidade. A gente adora né, ouvir histórias, contar histórias, sentar, ter esse momento que às vezes acaba sendo tão raro. né? Sei lá, o aluno está morando sozinho né, Para ir para a universidade Ele não tem companhia Se antes o rádio era muito forte Hoje muitas vezes acaba sendo o podcast né? Você escuta um podcast narrativo Um podcast de monólogo, intimista A pessoa ali fazendo um fluxo reflexivo E você acompanhando e se apaixonando com aquilo Porque ele é o seu companheiro Ele é o seu grande amigo né? Então é, o que eu percebo é que As, as novas tecnologias elas vão acabar Dialogando mais com essa experiência humana ancestral Que que deu origem também ao rádio, que é a expressão oral O que a gente não pode fazer é ignorar a potência do rádio nisso Então acho que o futuro seria quando esses jovens produtores Passarem a não ignorar o que foi feito antes Não achar que estão reinventando a roda né? E bebem dessa experiência para continuar produzindo Um exemplo, na primeira aula eu mostro para os alunos Um trabalho do Almirante, a maior patente do rádio Talvez você já tenha ouvido falar dele né E o Almirante na década de 40 ele tinha um programa chamado Incrível, Fantástico, Extraordinário Extraordinário. Que é basicamente um programa De causos causos insólitos E é isso que está fazendo muito sucesso hoje Em originais Spotify Com Quinta Misteriosa Mundo Freak Confidencial né? Os próprios True Crimes vão beber muito disso Vejam um formato da década de 40 Hoje ainda atual E engajando as pessoas Então se a gente não ignorar A gente bebe desse desse ritmo do passado E engaja para o futuro Eu vejo muita potência
1: nisso Considerando isso que o André está falando, o Bach, eu estaria errado se dissesse que então a gente entende nesse terceiro e último dia muito mais o rádio como um conceito do que como um meio.
5: Eu acredito que sim e infelizmente porque eu sou um, um cara que <risos> vivo o rádio até hoje, né? Eu sou um, um ouvinte de, de rádio não só por trabalhar, mas eu gosto da, da companhia do, do locutor, né? Eu, eu, eu sinto falta aquela coisa da, da... Interação da da música com com a conversa. E o que ele falou é muito importante dessa coisa do do, do podcast, do que se tornou, né? A juventude hoje só escuta o podcast, Podcast. não tem conhecimento mais do do que ligar um FM, ligar um AM. E essa junção é muito importante, porque se não fosse o rádio, não teria nada disso. Claro que não. Entendeu? Foi, Foi do rádio e é do rádio que vem todo... É, o prazer da comunicação, da, daquela magia, principalmente antes de redes sociais, que a gente não tinha conhecimento nem de como era o locutor. Hoje tu abre o Facebook, que tu é. digita o nome da pessoa tá está lá. Antigamente não tinha, era magia, né? as pessoas se apaixonavam pelos locutores. Então eu, eu sinto muita falta disso, mas é, eu espero que o, o rádio não, vir, não fique só como um conceito, e sim que ele sempre seja uma realidade para quem curte, para quem gosta.
1: Bacana. Agora, uh, relativamente à questão do conceito e, e da
3: realidade, o que, que te inspirou para você entrar no mundo do rádio, Wellington? Vou contar para vocês que começa a história o seguinte. Eu sou filho da UERJ e sou fruto do sistema de cotas das universidades públicas. Eu comecei aqui, a minha história começa Legal. aqui. Eu sou formado em pedagogia no primeiro momento, e aí, você quando entra na UERJ, você se modifica, né? E até hoje eu chego aqui e dá uma emoção, dá uma coisa diferente, uma saudade. E a partir disso, de toda essa vivência aqui, foi o que me possibilitou entrar a, a mudar, na verdade, né? a estudar a comunicação e a... É, enfim, ver como esse, esse universo é tão contagiante, é tão estimulante e, ao mesmo tempo, rico, né? Vivo. E hoje eu estou vivenciando um pouco, não do que vocês falaram mais dos podcasts, mas eu estou vivendo um pouco do, digamos, não sei se o passado ou o futuro. Eu apresento um programa na Rádio Rocket Pinto FM que se chama Papo Reto. E nesse programa eu tenho essa interação e, e tem justamente essas tecnologias é, juntas. né? Então o WhatsApp é o ouvinte que dá o retorno imediato depois que ele ouve uma música, ele comenta, ou uma pauta, ou uma entrevista. E tudo isso eu sempre gostei de ouvir, sempre go... eu ouvia com minha mãe, com pais e tudo mais, só que eu não achava que era possível, né, eu sou de pré-vestibular comunitário, aquela, né, da Vila Kennedy ainda por cima, mas eu não é do Rio de Janeiro, então imagina você. E aí eu falei, eu acho que não é muito possível a minha praia não, até que, depois da pedagogia, depois de tudo... Eu fui até a Rádio Bicuda, por incrível que pareça. Uma tia conversando <risos> comigo, é. Ela falou, por que você não tenta a rádio? Porque a rádio você, pelo menos, começa para aprender o meio de comunicação e tal. E a rádio eu ficava perto da casa dela. Era só o descer e já estava lá. Fui lá, com a cara e com a coragem, porque comunicador, né? quem trabalha com comunicação não pode ter vergonha, <risos> tem que chegar e tem que pedir, tem que falar. Eu não sei porque eu sou extremamente tímido. Não pode, meu querido. Não <risos> ah, pode não aprenda Aprenda. É. Nunca seja tímido. Fui lá diretor, Carlos Osório, na época, diretor, e aí posso, tenho uma oportunidade, tenho uma possibilidade, eu terminei de fazer a pedagogia agora, estou começando jornalismo e foi assim. E aí eu comecei, comecei assim, operando uma mesa parecida com essa aqui, eu errava tudo, eu ligava o som na hora que eu não tinha que ligar e desligava, e eu sei que foi. aí A partir dali era um estágio, né, era, um, era um trabalho voluntário, e, a partir dali, eu comecei com essa desculpa de que ah, eu apresento o programa em rádio comunitário, vou, vou percorrer as rádios, vou fazer umas visitas, até que rolou as outras oportunidades. na Eu passei pela Rádio Tupi, passei pela Rede Vida de Televisão, pela Record, pelo SBT, é, por sites é, também de cobertura de carnaval, enfim. E, e o rádio foi sempre fazendo essa companhia, ao mesmo tempo também como ouvinte, e agora de volta ao rádio nessa oportunidade. Não sei se eu me estendi muito, mas era um para contar um pouco coisa? da minha história.
4: Eu vou aproveitar que o Wellington falou de Wedge, né? Eu acho que é um bom gancho para puxar isso e é, um grande elogio para a própria universidade, né? Porque quando eu fiz o meu concurso aqui para para seleção, né? Para essa vaga de professor de rádio, eu já tinha passado das duas primeiras fases e chegamos então na fase de currículo, certo? E aí a gente tinha que justificar a, a, a nossa atuação profissional. Eu falei, tá, eu estava trabalhando numa rádio sindical, mas o meu, meu grande forte era podcast, né, então eu estava produzindo podcast desde 2016 em vários lugares diferentes E aí eu juntei toda essa comprovação e apresentei, falei, bom, talvez eles não aprovem, né, porque é um trabalho, na verdade, é, entra naquela lógica de trabalho material das redes sociais, sim, né, sim. assim, a gente não recebe, a gente faz porque tem paixão, a gente faz porque gosta, né é, e foi aprovado. Então, a universidade reconheceu que aquilo era um trabalho válido como uma atividade profissional e eu consegui entrar por conta de podcasts. né Então, isso é, mostra primeiro esse lugar né que muitas vezes é, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro né uhum. efetivamente com esse primeira, essa nossa primeira produção, só que é um trabalho e tem que ser reconhecido como um trabalho.
3: Professor, eu posso só acrescentar claro. que é, o trabalho em si... Ele acontece, né? Mas você precisa fazer. Eu, eu acho que uma, uma, uma na massa. É, né? Eu acho que é a mão na massa é, é isso. Aí. É isso. Comigo tem sido assim. Eu comecei sem ter muita é, parte teórica, digamos assim, porque isso foi ao longo da faculdade, de cursos, etc. Mas nada melhor do que a mão na massa. Você eu vai lembro. acertar, vai errar e vai fazer. É assim. A
5: primeira rádio que eu trabalhei foi uma rádio de poste. Lá no Meia ah. Chamada Transameia Pois é Em 1990 é. Trabalhava Pula eu lá data Eu, seu Jorge e, Pedro
2: II. <risos> e meu
5: irmão Deixa a data pra lá
3: Mas é isso Porque se você não fizer O melhor estágio da minha vida É muito bom É muito bom Com certeza então, né?
1: então, então eu posso dizer Que o futuro do rádio Está muito mais Na mão de quem faz Do, de que, do que de quem pensa Não Sério? Eu acho que eu,
3: hoje É uma junção né? acho que né? É uma junção É mas é porque, a, a, por exemplo, a minha vivência pessoal ela começou muito mais pela prática do que pela teoria especificamente. Eu comecei fazendo mesmo, e errando e acertando e tentando de novo e... E buscando qualificação e, e na verdade é assim a vida toda né? Você não para de buscar, de melhorar De buscar eu aprender Eu tenho
4: uma reflexão sobre esse pensar e, a, e fazer Mas uhum. a, talvez eu já tenha falado demais Eu queria deixar o Flávio não, complementar Por favor,
1: compete e aproveite
4: o gancho <risos> Fique à vontade é. Gente, uma, uma coisa que eu percebo né? É Sobre essa estrutura que foi sendo construída Sobre os mesacasts, né? Esses podcasts em vídeo Que circulam principalmente no Youtube é, Vejam o seguinte Quando a gente pega um programa que vai circular por três horas por dia, pelo menos, durante todos os dias, ou quase todos os dias da semana, né, que é o que o algoritmo pede, o que a plataforma pede para que ela continue sendo alimentada, para que se gere material para corte, enfim, né, vejam que essas entrevistas todas, elas não geram conhecimento para o próprio entrevistador. Isso é, o que ele ouve hoje, ele não lembra amanhã. Não porque tem não tem não. Não, não porque não tem tempo para você introjetar o que foi dito né e quando a gente está numa entrevista o interessante da entrevista é quando a gente se transforma junto com o entrevistado Sim, né claro, quando a, a, aquilo aquela aquele contato ele vai permitir com que eu na minha próxima entrevista eu seja melhor só que esses caras eles estão tão na máquina de moer que não gera nada né? Então você vê o cara entrevista hoje o Boulos E amanhã ele continua falando das mesmas coisas que ele falava antes De falar com bolos, Boulos, de falar com lula, enfim.
3: É aí que falta o jornalista né?
4: Pois é, pois é E aí que muitas vezes, é claro, a gente não pode ignorar né, Que o próprio jornalismo Quando ele entra na máquina de moer Ele acaba ficando dessa forma também né? Então todo mundo já deve ter tido a experiência né, De de repente se ver repetindo estruturas Entrevistados, perguntas é, Ele se defende porque, sim, porque ele já sim. tem aquela, aquilo ali pronto não vou mexer no jogo que está ganhando. A fórmula né?
3: que está dando
5: Só certo. Só que ele deixa de, de curtir Sim. a sua própria profissão. Ele Sim. ele deixa de fazer aquilo que ele se preparou para fazer porque ele fica mecânico.
4: Exatamente. Mecânico. Eu é uma reflexão que eu tinha bastante, né, para pensar sobre. É, eu, eu dizia que bom. Muito se fala sobre criar algoritmos para escrever notícias no lugar do repórter, não sei o quê. Eu falo. Gente, o problema principal está antes disso né? É quando o próprio jornalista Ele já se robotizou né? O seu uhum. pensamento está robotizado ao ponto que O que ele escreve hoje é a mesma coisa que ele vai escrever amanhã E ele vai ficar aplicando isso sempre Só porque, vai mudar os nomes Porque, porque o ele tá, automático, né? Por vários Sim. motivos né? Ele está ganhando pouco a, né, a empresa sobrecarrega Mas também porque ele entra nessa lógica do capital Nessa lógica do mercado Que enfim, né, vai transformar tudo No mais pasteurizado possível
1: Essa essa quantidade absurda de tecnologia que a gente está tendo hoje, o o desenvolvimento tecnológico é absurdamente grande, ele ele tende a nos dar mais opções de fazer com que o conceito do rádio se espalhe por mais mídias ou ele ele poderá transformar ao ponto de o rádio chegar a morrer como uma ideia?
5: Eu sempre ouvi falar que o rádio ia morrer Também. Eu ouço isso Antes de eu virar radialista eu já... Aliás, notícia de morte
1: é. Hoje você me deu monte, montes né? é. É, Sempre é
5: ouvi Sempre ouvi que o rádio ia morrer E Ele está aí, está vivíssimo é, Novas rádios surgindo é, Novos estilos De comunicação, de programas Continuam surgindo e Eu acho que o rádio vai ficar aí É eterno é, a forma com que vai ser feito é que vai mudando com o tempo, mudando com as formas, né? Como é, o professor está dizendo sobre os podcasts, que é a nova era né? da é comunicação, onde as pessoas vêm com um amigo, né? O podcast hoje é um amigo da galera, como ele falou, o pessoal vai indo para a faculdade, indo para casa, vai escutando os podcasts, porque às vezes o rádio não pega direito, que não sei o quê. Então, mas as plataformas que que estão sendo criadas hoje para você escutar o rádio, eu acho que estão bem bem grandes, né? Então, hoje você, na internet, você tem acesso ao rádio, que você não precisa mais de rádio, né?
3: Aplicativo. Os
5: aplicativos todos estão aí, as próprias páginas das rádios já te põem ao vivo para ouvir. Então, eu acho que o rádio... Ele é um sobrevivente.
3: Eu vejo, complementando o que o professor está falando, professor não, Flávio, né? Também é professor. Professores. É, Eu, professor, todos professores. Também. Eu estou aqui no meio de professores. professores. Todos nós a ensinar. <risos> do ensinar do e aprender. É verdade. Eu vejo também o rádio já produzindo podcasts, né? Já existe esse movimento também. Uhum. Lá, na, na experiência que eu tenho né, vivenciado é, ultimamente, e tem acontecido isso. O podcast primeiro,
2: o produto é lançado nas plataformas e em seguida ele já é disponível. É mais do que simplesmente o sistema de distribuição, né? É quando você pensa o produto
4: já para o formato podcast. Isso é, é. E o formato podcast de áudio, estava falando do, do sim, seu clássico, sim. que é. O ouvinte está prestando atenção Ele está efetivamente prestando atenção Então você consegue construir Uma informação com tempo né? Você estabelece ali Um um elemento que chama atenção no princípio E aí você vai conduzindo Esse ouvinte, ele vai te acompanhando né? Porque o podcast está ali No seu ouvidinho né? Ele ele está ali (risos) soprando essa história no seu é, no, no pé do ouvido, então você vai indo, vai indo, é com uma história sendo contada mesmo. Né? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente tem um, um tempo de expor uma informação, uma opinião, que seja, que é muito mais preenchível, né? muito mais rico, e a gente consegue abordar coisas que é, nessa. É, nessa dinâmica aí de, de tiktoks da vida Fica muito difícil, né? tanto que é por isso que Muitas vezes as polêmicas se estabelecem No corte e não no programa Porque o corte ele é extremamente Limitado ali na, na, na Uma pílula de informação E o programa não, né? o programa
1: te dá o tom De toda a conversa E isso muitas vezes a gente acaba perdendo É, porque a época do que você falou Sobre oralidade uhum. o, que, o que eu percebo é o seguinte uh, As pessoas gostam de ouvir, mas também gostam de ser ouvidas. Ah, sim. Nesse aspecto, o futuro da possibilidade do rádio tende e precisa da capacidade de fazer com que o ouvinte se torne
3: também ouvido? Com certeza. Já está acontecendo isso, né?
5: E é muito engraçado porque, assim... Principalmente os programas de madrugada, que agora estão começando a voltar, que rola muito dessa comunicação do ouvinte e locutor. É é muito interessante, porque às vezes a pessoa está sozinha em casa e tem uma oportunidade de mandar um WhatsApp, de mandar uma mensagem de áudio para se ouvir no rádio. né? Eu acho que isso... É, é, é fantástico e mexe muito. Parece que as pessoas ficam emocionadas, né? Eu me ouvi no rádio, o locutor falou meu nome. Então, queria uma que... proximidade também. É, parece que eu sou um amigo dele. Sim. Eu acho que isso é, é muito legal e isso não vai parar. E o WhatsApp ajuda muito nisso. Ajuda muito. Com certeza. Porque talvez
0: é. não mas... parar e até se transformar em algo ainda mais próximo. Ainda. Não. E... É a interação do cara no WhatsApp, mas e depois?
4: Pode. Exatamente, porque a gente pode pensar na construção da própria comunidade né? No meu programa, o Poranduba é, Eu não faço uma coisa que em rádio é mais comum Que é você tratar o ouvinte por você né Porque tipo você está falando com você, o indivíduo Eu falo vocês de propósito Porque eu estou pensando na comunidade das pessoas Que estão interessadas na temática que eu estou discutindo hum. Então eu falo assim... Vocês sabem que é isso Vocês querem isso né? Vocês já viram eu falando sobre isso Porque as pessoas estão fiéis, elas acompanham E depois essas pessoas vão ser Apoiadoras de um financiamento coletivo recorrente Então você constrói mais essa comunidade né? É é muito comum né, Nos podcasts em que você Tem um sistema de financiamento coletivo Que depois você faça o agradecimento Dos apoiadores Então você fala Assim Agradeço aos ouvintes, Daniel Burle, Daniel Medina, eh, Guilherme Kruger, são todos apoiadores (risos) do meu programa. né? E eles adoram, as pessoas adoram ouvir o próprio nome sendo ditos. (risos) No programa é uma coisa tão simples. Ou né? seja,
0: além do do, do individual, né? você alcançou o grupo individualmente. né? Você criou o grupo, está vendo? É isso que eu estou falando. A coisa vai se transformando, É, é a essência do rádio, que é o companheirismo, aquela coisa da, da proximidade, mas a coisa vai se transformando. E isso é interessante, isso é um ponto que a gente precisa, como universidade, né, como formadores de opinião, começar a, a, a mostrar isso, né, a focar isso. Tá?
1: Essa então, é uma,
0: interatividade, É, uma interatividade além do que hoje, exatamente hoje, a gente já tem. Né, porque ele ali, já
4: no dele, já forma grupos, entendeu? Isso de grupos, a gente recebeu na disciplina de comunicação e rádio A participação de um, de um colega podcaster né, Que é o Mauri de Paula Que faz o, o a Rede Geek Que é uma rede de podcasts, enfim E eles construíram uma comunidade né, que Os ouvintes da Rede Geek são a Cavalaria Geek E eles têm um ah. programa em que eles batizam os ouvintes O ouvinte manda a história da sua vida De por que ele se vê como sendo geek
2: <risos> <risos> E aí fala assim Bom,
4: você, ah, você gosta de... Gambiarras, de consertar coisas, de construir coisas. Então você agora é o um MacGyver da cavalaria. Olha isso. Olha então isso. cada um recebe um nome. E isso nos um jogos é, sociais. Né? Isso agrega muito, né? Demais, Mas demais. De que isso, coisa. É. E, e pensa em que, que é a ambiência sonora, né? De você tem ali uma vinheta de batismo, né? Que é um. como quase um padre assim, <risos> rezando, e fala assim: ajoelhe-se agora, <risos> fulano, agora você Mas está Mas Como batizado. é que faz isso ao vivo? Não é no programa, é no áudio Você fala com o ouvinte sabendo que ele Quando ouvir o seu podcast Ele vai se ajoelhar onde ele estiver (risos) E receber o batismo E as pessoas fazem Batem foto, compartilham Meu
0: Deus Você lembra muito bem o programa do Malboro Quando ele batizava um funk você Exatamente, lembra? lembro é, Os ouvintes ligavam para lá para dizer o nome do funk Porque ele trazia o um nome para... A portuguesava aí, o, o, o funk Então é isso Virava melô
5: de alguma coisa Nossa mãe O engraçado
0: é que a essência assim não muda né? A essência do rádio não
1: muda o, tem, algum, tem pergunta aqui Tem, ó, tem, tem duas, duas perguntas, perguntas aqui, aqui Que eu quero passar para a mesa Oba. Porque o Marcelo Barros Silva perguntou aqui para a gente o seguinte Como será a tecnologia 5G É mais uma propaganda ou uma efetiva melhoria? E vou fazer logo as duas juntas. Estamos sem antenas suficientes para receber novas
2: tecnologias? Pergunta do Marcelo. nesse sentido de internet. A gente
5: ouve falar que o Brasil utiliza muito menos do que poderia utilizar. Então, eu acredito que 5G para a gente é balela. A gente nem o 2G ainda tem direito, ainda mais o 5G. <risos> Infelizmente. Seria Já ótimo. Eu...
4: Seria ótimo. Mas ainda entrando na lógica de podcasts lata, né? e pensando é, na, mandou na tecnologia, é, a entrada do... do, do... Assim, dos pacotes de dado, né, da nos celulares, nos smartphones, a partir de 2010, foi transformador para o mundo do podcast. Né, porque, vocês devem né, para quem acompanha, né, as pessoas sabem que antigamente você baixava no seu dispositivo, né, no, no computador, puxava com um pendrive e levava para o carro, né, fazia aquelas gambiarras, eu mesmo colocava... Num, no, no MP3 Player né? então baixava tudo em casa e levava de repente quando você tem acesso à internet as coisas começam a mudar. Né? Antigamente a gente subia é, antigamente eu digo 2007/ 2008 né? você subia três qualidades de arquivo diferentes, para você fazer o download do, do podcast Porque tinha gente que baixava com banda larga né?
2: E Meu banda Deus larga não, Deus com, com, com discada, ah, né? discada
4: E aí você precisava colocar aquele arquivo com MP3 horroroso assim, <risos> Que mal mal dá para você entender as vozes Porque já era gravado precariamente né? Mas as pessoas consumiam porque era o que tinha né? E é isso, né? pensem no volume que isso agrega Quando a gente tem a internet e dispositivos móveis Sim, Seria fantástico se realmente nós tivéssemos merece, assim. uma internet de qualidade. Né? <risos> é que não... Se as pessoas consumiam
5: com nada,
4: imagina tendo uma, uma qualidade. E, e quantas vezes né, a gente ainda não tem que ficar... Re... Recomprando pacotes de dados, né? porque assistiu muita coisa no, no Instagram, no YouTube. né?
2: Então você quando... ultrapassou o seu pacote. Exatamente. Então, Agora, quando a gente o que tiver me mais liberdade.
1: Mesmo, o que me apavorou mesmo foi quando você usou 2007 e disse que foi antigamente. Antigamente. Né? É porque o podcast de é 2004. Eu não vou nem comentar nem sobre eu. isso Nem eu, você então... muito triste não, dois... Antigamente, em 2007 não. Eu fui Mas... Antigamente, em
4: 2007 dois... Antig... 2004, quando o podcast anos. surge né? Yeah. Então em 2007, quem estava fazendo nessa época Como o Mauro de ontem É um dinossauro
3: Meu nativo. Deus, tô perdido. Nossa. perdido E eu nem falo Meu nem Deus falo do nada. céu
1: Estamos perdido, vou embora, Não. vou triste. Qual é o seu futuro, amor? O futuro é. Não tenho. tenho mais para onde. Não ir. tem mais. Já acabou. Agora, uh, quando a gente. Eu estava conversando mais cedo com o Daniel e a gente falava o seguinte: o, o mais interessante é que a gente percebe que, de certa forma, a gente já faz hoje, a gente já produz hoje uh, o futuro do rádio. A gente já produz hoje o que será o rádio no futuro, porque exatamente por essa questão do conceito da oralidade ser, na verdade, a sua razão de existir, uhum. de certa forma, a maneira, à medida que a gente amplia a capacidade de interatividade, e eu começo a falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, participar e fazer esse conjunto de comunidade que participa inter- interativamente com aquilo que eu ofereço, nós hoje, de certa forma, já produzimos o futuro do rádio. A diferença estará na tecnologia que ambientará e que sustentará isso para as futuras gerações. Eu não vejo muita diferença do que a gente faz hoje, do que será feito amanhã. Hum. Porque, pelo que nós ouvimos desde o primeiro dia do nosso bate-papo aqui, desde terça-feira, o que era o rádio no passado é o que é o rádio efetivamente hoje. hoje. É isso que eu estava falando. Só muda, na verdade... O, o, o trilho pelo, power, pelo qual ele está trilhando. né Porque de antes ele, ele era só nas ondas curtas, depois nas ondas FM, depois nas ondas da internet, de depois da internet, discada, depois <risos> a internet né? banda larga. Daqui, daqui a pouco a gente vai estar tá falando assim, no ar, e, a, e passa um trem aqui pegando. O, mas o conceito da interatividade, da oralidade, da participação com é o ouvinte isso. não vai fazer muita diferença. Por isso que não acaba. Que eu falando uma coisa né? muito louca? Por
3: isso que não acaba.
1: Por isso não acaba, exatamente, por isso que, como disse ontem, ontem anteontem, o João, o João Batista Abreu, é, o, o rádio é o moribundo mais longevo que existe na da Terra e ele está com a de razão, porque toda hora alguém diz que ele vai morrer e, na verdade, ele se sobressai sempre muito mais firme, muito mais forte e quase que inoxidavelmente inacabável. Ainda bem, <risos> graças Ainda a Deus.
4: Bem. E olha que... Essas tecnologias são super interessantes né, para a construção de comunidade, como a gente estava falando. E a gente vê que, bom, é, contar histórias, a oralidade, ela tá nesse princípio de construção de povo. Né? É, e eu falo isso para pensar em iniciativas, por exemplo, que vão usar o WhatsApp para aproximar o, ouvintes. É um, um, um trabalho que eu acho muito admirável, que é feito pelo FMT... É um trabalho do Luan Chagas... Que foi uma cria aqui do, do programa de pós-graduação da UERJ... Né? Um cara que formou aqui... E hoje é professor lá... Ele se chama... Uh, esqueci o nome do, do programa... Perdão, gente... Mas é um programa feito em extensão... Com alunos indígenas... Que produz podcasts... E envia diretamente para o WhatsApp... De comunidades indígenas... Para falar sobre o Covid-19... Olha galera, Isso é muito legal... Porque eles fazem assim... Você tem um líder comunitário lá que pode ser, vamos dizer, o cacique, né? E você, ele é a sua ponte é com a comunidade, porque você muitas vezes não tem como chegar. E quem está chegando? Quem está levando fake news? É o pastor que está falando né, que não pode tomar vacina porque é do demônio, você sabe, né? É esse tipo de situação. Então você tem essa ponte com a comunidade. Você produz o programa. No caso eles fazem é, em cinco, seis idiomas indígenas diferentes, línguas indígenas diferentes e distribuem para esses pontos de apoio e esses pontos de apoio esses líderes comunitários eles vão repassar em grupos e veja né por que a gente sofre tanto com fake news é porque é muito difícil você competir com o seu amigo que te manda uma mensagem né, uma pessoa que você confia que vai mandar e encaminhar um negócio para você no seu whatsapp então a gente tem que construir estratégias para se aproximar disso e esse é um grande exemplo né, o audio zap o podcast enviado diretamente para o whatsapp olha que
1: legal é, uma, 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 uma utilidade diferente, né? Desse conceito. É, e de uma
5: utilidade maravilhosa, né? Eu acho Enquanto.
1: que é importantíssimo.
5: <risos>
4: o, o, até, Mais
3: uma forma de comunicação. Eu até mesmo. falo
4: para os alunos assim, que eu acho muito um exemplo super legal, Nossa. que é como fala de distanciamento social, inclusive para esse público, né, os indígenas. E eles constroem é, uma relação imagética. Eles falam assim, gente, é, ao invés de falar dois metros de distância um do outro, eles falavam assim. É, se mantenham-se em, uma, em um pirarucu de distância. <risos> que é um peixe, né? todo mundo está acostumado ali com aquilo. Então você a tem a dimensão deles, disso. Né? Então é, é também pensar essa comunicação personalizada para grupos. Não personalizada necessariamente para indivíduos, mas para
1: grupos.
2: Muito Interessante
1: legal. isso Que eu já, também posso começar a utilizar a mesma coisa Fique a dois lances de distância, <risos> distância <grande. risos> Fica legal Agora, o, o, o Andriolis é, Deixa eu aproveitar um pouquinho mais de você E dessa sua capacidade impressionante De trazer para a gente informações é, plurais Na questão da, da, da origem, da, da forma E do formato que está sendo utilizado Se a, a gente imaginar Daqui a 50 anos nossa. o que você imagina que seria né? vamos brincar de Jetsons aqui como você imaginaria que estivéssemos ou estaremos ouvindo rádio daqui a 50 anos 50 anos, nossa eu não consigo eu acho que eu não vou é dar uma projeção não, não. muito grande sabe é muito... <risos> ah, o Jansen morreu
0: <risos> o Jansen morreu. <risos> morreu poxa
3: Jansen aí você é Mas difícil é uma projeção tá muito longa é, não é. dá para falar isso porque uma vai ficar projeção... gravado
4: E a gente vai ser ridicularizado quando o que a gente propôs para 50 anos acontecer em 10.
1: Ou menos, né? Ou menos, bobear. Não fica muito muito ridículo, porque a gente imaginava que no ano 2000, (risos) eu, quando era jovem, né? Antigamente... Um pouco antes de 2007, quando eu era jovem não lembro. É, A gente imaginava que nos anos 2000 nós estaríamos, o carro estaria voando é, E nós é. não estamos né Então, portanto, não tem problema de ser ridículo É verdade também que o impulsionamento tecnológico Começou a ser muito mais forte nas últimas décadas Do que era na minha época A, a, a proporção é muito ma- é mais pujante agora de qualquer forma, vamos baixar a quantidade de décadas para duas apenas. Daqui a 20 anos, 20 como você anos. imagina que estaremos Daqui ouvindo... Daqui a 20 anos o quê? Implante é...
0: cele... cerebral, não? É, não,
4: não implante,
1: duvido, né? Não duvido, na verdade. Não Chip, duvido. Né? Isso,
4: é comunicação verdade. via implante. Eu acho que, assim... É... Durante um bom tempo a gente vai seguir pelo lance da visualidade né? Então as pessoas vão estar constr- tentando construir é, óculos de-, de realidade aumentada e tudo mais Até que eles vão perceber que pelo áudio a gente constrói imagens né, de um jeito muito mais barato né? Porque se você não precisa necessariamente construir um cenário perfeito, visual ali que você bota num óculos Se você narra isso de um jeito que a pessoa consegue né, chegar a um resultado muito próximo então Eu acho que durante os próximos 20 anos, com certeza o áudio vai ser menosprezado, né, porque as pessoas vão achar que o futuro está na visualidade, e aos poucos ele vai ganhando
1: esse espaço de de, de privilégio novamente. Exatamente, exatamente. E aí vão perceber que continua sendo o o de sempre, né? (risos) Exatamente. O oral mais, mais impactante do que o visual. É mais ou menos a diferença que existe quando a gente lê um livro. Sobre um determinado uhum. assunto, depois a gente vai ver o filme do livro, né? Sim, sim, De certa forma, a gente até se decepciona, porque quando eu li o livro, é. eu, eu criei muito mais imagens interessantes do é, quando o filme, filme é, tô... é mais
4: resumido, né? O filme eu é mais, boto, mais resumido. Né? Inclusive, eu boto a Alexa para ler os livros do Kindle para mim. Então eles ficam audiolendo, né? Eu vou lavando louça. <risos> então eles viram quase que um, né? um podcast de. <risos> Do livro do Kindle Engraçado que essa coisa do do,
5: do audiolivro Ela está muito agora A gente está trabalhando muito com isso Eu tenho feito muito audiolivro Então antigamente Hum. era era bem pontual né? Um livro aqui, outro daqui a três meses Hoje não, hoje tem um trabalho diário em vários estúdios Gravando audiolivro Porque a procura está muito grande Exatamente por isso A pessoa quer fazer as suas coisas dentro de casa E podendo escutar uma história exatamente
3: e a imagem você fica preso né não, você é, que,
5: exatamente você vai ter que parar para você pra pra que assistir. parar para ver o áudio não e o áudio você cria a história né eu acho que a fantasia está aí
1: show olha chegou aqui uma pergunta na verdade duas do Luiz Fernando de Paula para gente é, o rádio ainda é um grande gerador de riqueza tanto que é a terceira maior distribuição do ecad através, atrás da TV aberta e de mídias digitais Parte desse sucesso deve-se à interlocução das associações. Qual é o papel das associações de classe na formatação deste futuro? Uma pergunta
5: complexa, é. né? É. Pois é.
1: <risos> é. Pergunta de <risos> milhão.
5: Eu acredito que acaba sendo nesse caso do rádio mais individual do que propriamente comunitário, né? A não ser programas específicos voltados para algum tipo de área algum tipo de problema específico é, Eu acho fundamental que se tenha tipo Tem alguns programas como a Voz das, das Comunidades Esse tipo de programa são muito, muito interessantes Porque aí você atinge aquele grupo de pessoas ali Que ele fala diretamente Mas o rádio em si, com a música Só mesmo voltado para as tribos né? A galera que curte rock, a galera que curte samba, aí você atinge esse grupo total, mas fora disso eu acho que é mais individual
3: Na rádio, nessa atual experiência, eu vejo mais realmente individual, porque você, por exemplo, de manhã, são as informações do trânsito, do tempo É aquilo mais imediato que a pessoa está procurando naquele momento, então não não necessariamente eu acho que tem essa questão da da comunidade em si, dessa, né, mais distrito Eu estava pensando
4: assim. sobre a agregação de classe né Existe a Associação Brasileira de Podcasts, né? a BPOD Durante, sei lá, pelo menos uns 10 anos Ela foi um órgão proforme né? O Maestro Billy foi o primeiro presidente mestre Billy do Caldeirão, do Hulk, né se vocês Sim. se lembram bem é, e depois o Bill foi, sei lá, para a Alemanha e continuou sendo presidente a Bepod não, simplesmente não acontecia. Né? Ela, era, ela existia é. ali enquanto órgão, mas né, não servia para nada. É, depois de algum tempo, né, acho que lá por 2015, 2016, se muda a gestão, se começa uma gestão de transição. Hoje a gente tem uma diretoria da BPod é, que tenta... É, pensar, né, em, em agregação de comunidades, só que é muito difícil porque nos últimos dois anos o mercado, né, a podosfera ela se transformou demais com essa prevalência do YouTube. Então esses grandes players do YouTube, eles tomaram toda a atenção, toda não, né, mas é um exagero, um mas, assim, parte. boa parte Maria, da atenção do público e a Bpod não se comunica com eles, né, porque eles estão ali numa outra esfera. Então é uma questão de como que essa entidade vai se repensar para os próximos anos. A gente vai acompanhar isso.
1: Muito bem. Eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo. A Rádio Erge produz diariamente conteúdo diversificado e desenvolve uma programação de qualidade para você. Acompanhe nossos podcasts pelo site cte.erg.org. barra Rádio e ouça ao vivo nossa programação pelos agregadores de conteúdo como Deezer, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts plataforma Eduplay e Rádios Net Rádio UERJ a Universidade Sem Fronteiras e você que é um filho da UERJ o que você gostaria de ver? a UERJ promovendo
3: e produzindo como uma sensação de futuro para o rádio. Gostaria de ver mais diversidade na rádio, gostaria de ver mais comunicadores pretos falando, trazendo suas histórias, trazendo as suas questões, trazendo a sua vivência, podendo comunicar isso com as suas comunidades, que eu acho que é uma coisa que falta, de uma forma geral, acho que na comunicação, quando o conteúdo, né, que é o que é o que prevalece, né, é o que importa, acho que é o é o grande carro-chefe né? Se tem um conteúdo, seja no rádio, seja o podcast, seja o que for, eu acredito que um conteúdo traga essa 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 função. Então, eu penso muito nesse assunto e tento de alguma forma nas minhas experiências é, até então profissionais é, buscar um pouco isso, por exemplo uh, fontes, pessoas, muitas vezes, que têm conhecimento, que podem ser também conhecimento, que podem ser é, voz também, muitas vezes não são, não têm espaço para falar. Eu acho que essa é um pouco também da função é, da comunicação, do jornalista. Eu penso ne, muito nessa papel da sentido. universidade. Né? É, da, 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 da universidade, da diversidade, porque a UERJ é esse caldeirão, né? a UERJ é essa... essa, essa pulsação, vamos dizer assim, né, que você de, de, de conhecer, de, 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 de saber diferentes áreas, diferentes conhecimentos e eu eu tenho pensado muito nisso porque eu tive uma, há pouco tempo fazendo, escrevendo para um site de, de é, jornalismo chamado antirracista, né? a questão do combate da discriminação racial, enfim, vários temas. E eu vejo que muitas vezes a gente tem ainda alguns entraves nisso é, na, é, na comunicação. Para você você fala, você tem possibilidade, mas acho que pode ampliar. Acho que a universidade, os espaços públicos, uma rádio educa- educativas, por exemplo, tem, teriam que ter um papel muito mais, é, eu diria, positivo ou mais é, firme. Estou pensando, tá, gente? Tô pensando Não é, aqui é, A ideia é mesmo fazer Tô uma relação.
1: Agora, você que trabalha com a voz, trabalha é, que é um, é um profissional da voz que provavelmente tem muito muita ligação com o rádio sempre exatamente por conta da oralidade. Uhum. Você acredita no rádio como inspirador para novos profissionais, por exemplo, para a carreira daqueles que trabalham com a voz na dublagem, por exemplo?
5: Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que o rádio ele te dá espontaneidade, te dá naturalidade que hoje a dublagem pede, né? Porque antigamente a dublagem Era uma coisa, mas todo mundo tinha que ter aquele vozeirão, todo mundo tinha que falar desse jeito. Que não sei o quê. Você pega os filmes dos anos 70, só tem vozes lindas. Trovão, né? né? E quando a gente começou a entender que quanto mais natural nós nós formos ao ao interpretar, mais bonito e mais verdadeiro vai ficar o filme. Então você pega hoje um filme de jovem, são jovens dublando. Você pega o um filme de criança, são crianças dublando antigamente.
3: Passa a bola! <risos>
5: você via que eram adultos <risos> adultos dublando as crianças. E, e, então, é, o rádio é fundamental. Eu sou de uma época que você estava no ar, de repente a pessoa entrava no, no teu estúdio e te dava o papel, você tinha que ler na hora. Tipo assim, não tinha tempo, você botava o óculos e começava aqui. É, vamos, encerrando, entendeu? Essas coisas. Então, isso é o rádio que dá. Isso não adianta fazer curso de teatro, não adianta ficar dublando. (risos) É é, 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 É cancha. É o o on, né? no ar.
3: O ao vivo, né? No ar.
5: Que vai te dar essa naturalidade que é muito importante. E e para mim foi fundamental. O meu sucesso na dublagem eu devo totalmente ao rádio.
3: Que bacana. Muito bom. bom.
5: Lembrando aqui, só voltando aqui
0: à questão que o Eliton colocou. Hum. É, na Rádio Herge, puxando a sardinha para a Rádio Erge. Que bom. Que bom. <risos> Nós já assim, é, produzimos programas, né? Da, só, deixa eu só mudar aí para você. Nós já produzimos programas, são produzidos por pessoas desse coletivo que você falou, tá? para esse coletivo também que você falou. Então, temos assim, o West da Samba, que fala né, de toda a nossa cultura né, do samba. Falamos da, é, temos um, um podcast chamado Letras Pretas, que ótimo. falando da, das autoras negras, né, tanto da música, da arte, da, da, como atrizes e tudo mais. E, e a, a, as entrevistas que são feitas. né? E nesses coletivos que você falou, nós já. Opa, eu já me senti assim, feliz, porque a gente está trabalhando exatamente nisso. Foi só ticando, é? né? Eu, é, é, é na opa, eu tenho. Opa, conseguimos, conseguimos. Não, e o interessante, tá, Daniel. Tá não, e é que esse,
5: esse tipo de programa, ele não pode ser só a, é, o preto para o preto. Não, não tem é... que ser o preto para todo é mundo. Que eu... Sim. É que nem é, o branco não fala para todo mundo, o preto também tem que ter o direito. Não é. Só faz programa específico, eu acho é, interessante, é importante que tenha, Isso, é porque produção. é uma forma de começar, é que... mas também tem que ampliar essa coisa, porque... A gente vive num
3: país negro, gente. Claro. Exato. E diverso, Isso tem... né? É, e múltiplo, com pessoas das mais variadas áreas.
4: Vou aproveitar e lembrar então: é, amanhã, às seis da tarde, aqui na, na Rave, lá no décimo andar, nós vamos receber na minha disciplina de laboratório de radiojornalismo, aberto para todos os uegianos, é, a presença do Guilherme Alpendre, que é diretor executivo da Rádio Novelo. A novelo que lançou Conhece. o podcast Projeto, Projeto Quirino. né, Que reconta a história do Brasil, lançado agora, em especial para o 7 de setembro A partir de uma perspectiva perspectiva afrocentrada Então, professor, é só para deixar registrado né,
0: pela temporalidade desse desse produto Então amanhã seria 16 de
4: setembro Perfeito, Ah. 16 de setembro, às 18 horas Se você está ouvindo agora, né, ou está aqui na plateia, está convidada Isso (risos) Se não... né, Teremos outras oportunidades. Essa é uma disciplina que a gente vai receber muita gente. Eu espero receber é, o, o... Esqueci o nome do rapaz agora, mas o, o autor do Projeto Querido, né? que seria muito <risos> Thiago bom... Tiago Rogério. Tiago. Seria muito bom tê-lo aqui na disciplina no próximo semestre. Ainda estou é sondando.
1: <risos> muito bem. Olha, nós temos aqui mais uma pergunta... O que é mais interessante é que me colocam na frente Uma letra que eu jamais vou conseguir ler E aí eu estou tentando aqui né? O primeiro trabalho é conseguir Ah, consegui Vocês disseram que estamos na era dos podcasts Vocês acham que é só modinha de momento Ou que vai ser o tipo de rádio Sempre nascendo novos podcasts?
5: Eu acho que a
4: melhor
1: pessoa para
5: responder é o professor É, vamos lá
4: Acho difícil, né? porque tudo que a gente falou agora é pensando como que isso é, converge para o futuro E não vou dizer que assim o podcast é, padrão vai ser o futuro Isso é, isso que as pessoas estão reconhecendo como podcast hoje Não necessariamente, mas essa forma comunicativa, né? essa estrutura comunicativa Que vai é, convergindo divergindo do rádio em alguns momentos Mas sempre com esse laço da comunicação humana Então, enfim Acho muito difícil ser uma moda, o que vai ser moda são formatos. né? Esse formato todos os dias, três horas por dia, sempre com entrevistado, entrevistados repetitivos, você sempre chama os mesmos entrevistados porque são os caras que têm disponibilidade, nem todo mundo tem agenda, então fica cansativo e e não flui. Então, isso com certeza vai mudar. Agora, podcast em si É a mesma coisa perguntar se rádio é moda Ou se conversar é
1: moda (risos) Olha, tem outra pergunta aqui Do Matheus, do LCJ É isso? Deve ser Como a tecnologia junto ao rádio Pode melhorar a produção e a credibilidade Do jornalismo E combater a desinformação
4: Vamos
1: lá Quer pegar, Flávio?
5: Isso vai depender muito Do do tipo de rádio que a gente está falando Né? É, cada rádio é voltada para um, um defende a sua causa, né? então acho que isso não vai não vai ajudar em nada porque se a empresa fala um programa evangélico ele vai levantar a bandeira do evangelho, é um programa de samba ele vai levantar a bandeira do samba, então não não tem muito o que fazer quanto a isso. eu acho que a tecnologia ela é importante. É, eu sou de uma época que era tudo manual que tinha que ter um operador de áudio, que tinha que ter o um sonoplasta, que tinha que ter todo mundo, uma equipe gigante para você fazer o rádio. É, hoje em dia, não. um locutor sozinho ele faz tudo, ele mexe em tudo. E, e isso, para mim, eu, eu sempre fiz humor no rádio. Né? Eu sou uma pessoa que sempre fiz humor no rádio e sempre dependia de outras pessoas junto. Então, quando me vejo dentro de um estúdio hoje sozinho, eu falo assim, não tem alguma coisa errada. Então, a tecnologia, para mim, Ela funciona como rapidez, velocidade Mas a mágica, eu acho que Eu sinto muita falta dessa coisa da antiga De você ter um sonoplasto o cara fazendo barulho Tem que fazer um um, um trovão O cara pega um plástico de cigarro, põe no copo Pega a chave e fura Isso ao vivo, isso é maravilhoso E isso infelizmente não tem mais Na dublagem é a mesma coisa Antigamente... Ficava todo mundo na bancada, na frente do microfone, ficava às vezes, nove, dezesseis pessoas. E você tinha um tempo de... em torno de dois a seis minutos, mais ou menos, para você gravar, porque era cortado, né? né? Que era cortado o filme, aí ele passava no rolo, aí está todo mundo lá dublando, não, você quebra, a última pessoa (risos) erra.
4: Volta Tinha que voltar para <risos> gravar tudo, 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 de, de, novo. Novo. Capo, tudo de novo. Nossa Senhora. Que inferno. E, e hoje Era o um de... erro coletivo. É é tudo coletivo.
5: Aí tu só via as pessoas mais antigas e só te olhava assim. É assim, é.
0: só olhar, não, eles não só faziam
5: isso. Né? Exatamente, não vou falar nesse não Deixa quieto. É. E hoje em dia a gente dubla sozinho. É, tem. A gente dubla até os próprios vozerios da dublagem, né, que eram feitos com todo mundo até pouco tempo atrás. Hoje em dia tu grava sozinho. É maluquice. Aí o diretor falou assim: enterro. Aí tu tá sozinho lá no estúdio e fala assim: pois é.
4: Achei que A chorava. pessoa era
5: boa <risos> Tipo assim, como é que faz sozinho, né? Para você aprender isso é muito oh, complicado Ô Flávio,
0: só para situar o pessoal aqui Que tá aqui com a gente E são fãs teus também Mas não sabem qual é, quais são os seus personagens é Agora mesmo. os, os é atuais boa, é, Eita, vamos lá É. <risos> séries que você dirige e que você dubla também Que são importantes aí
5: Vou falar de algumas séries que eu dirijo Chicago Mad Oi. É, Lei e Ordem Irmãos à Obra, O Vestido Ideal, Masterchef Junior, Masterchef USA, todos os Masterchefs sou eu que dirijo. Aprendeu
1: a cozinhar, pelo menos? Sim, graças a Deus. (risos) (risos) A pergunta que não quer (risos) falar.
5: Dentre outros, muitos longa-metragens, já dirigi várias, Brooklyn Nine-Nine também, talvez seja a série... Mais famosa, assim, que o... estreou, inclusive a última temporada, agora na Netflix, em que foi considerada a melhor versão brasileira da história, né? Graças a Deus eu tive total liberdade para poder mudar tudo e trouxe todas as piadas para o Brasil e fez um sucesso danado. Então vamos lá, os personagens. Vocês conhecem o desenho Pica-Pau?
2: <risos> <risos> é.
5: Eu dublo o É.
4: Bom, é. Eu não entendi que que... Tem um, Dá para fazer um trechinho? Tem uma aí? frase típica do Leôncio. Tem que fazer tem, um trechinho
3: aí para gente tem, tem. As
4: É que eu vou acabar
5: com você, pica pau. <risos>
0: <risos> tem o, apenas um show que eu é dublo Musculoso. Tem um bolinha de golfe também.
5: Né? <risos> tem, tem. O Ben 10 eu é dublo XLR8, dublo tubarão. Tutubarão. Tu, tubarão não. Agora... Nac, 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 não se tem mais respeito.
2: <risos>
5: Agora estamos falando a minha língua. <risos> é, fiz a narração do meninas super poderosas geração Z, né? Era na Nova Townsville. viu? As meninas superpoderosas. poderosas. É, cara, é tanta coisa, né? Aí atores. É, o, no Brooklyn Nine Nine eu faço Charles Boyle também. Tem o LoL, né? tem o game que as pessoas gostam muito, que eu é o Dublo Gragas, que é muito engraçado isso, cara, porque é, teve um dia que foi aniversário, aniversário do, do cara que joga, com eu, o nome dele é Gragas, na internet o cara joga, eu gravei uma mensagem de feliz aniversário para o cara com a voz,
0: foi a emoção foram, do, do...
5: Foram 6 mil seguidores que entraram na minha página na hora do, oh, do, do, do Instagram. Uma coisa muito louca o que acontece. Fã de dublagem é muito interessante. Eu estou dublando agora no Pokémon. <risos> o narrador é uma... Eu sou a pior pessoa para saber quem eu dublo, assim... O Otis do
3: Chicago
1: Fire. É, o Otis do, do, Chicago,
5: é, o Otis Fire. do Chicago Fire.
3: The Lei e o... Ordem, você faz o quê? Você interpreta. Não, um other.
5: Tem um, um. É que eu não lembro o nome do ator, que é, o ator, é um dos principais <risos> da série, que eu dublo ele já, já dublei ele nos 20 filmes já. Olha, é, caramba! É, que está que no Lei e Ordem, é o principal. É o
1: Ashtinão? Não.
5: não. Não, não, não. Não, é, é um outro negão. Mas eu, é, o Lei e Ordem original. Ah, eu não, não, não ah, vou... Eu leio a ordem original, que é o antigão. É. Aí agora tem esse, é muito tem é, 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 um de... completamente. Às vezes fora. a gente até <risos> se perde com isso. <risos> que barato. É... O marido da, da Melissa McCarthy, né, daquela gordinha, eu dublo ele. Eu, eu talvez seja o único dublador brasileiro dele. Eu dublo ele em todas as produções que ele fala, que ele faz, estreou até agora o meu. É o Idiota Preferido de Deus, Idiota Favorito de Deus na Netflix. Que é uma série muito interessante, que eu estou dublando ele também. Muita muita coisa. Participei de todas essas produções: Homem-Aranha, Fazendo Pequenos Papéis, Hulk, essas coisas todas aí. Star Wars, eu dublei tudo que vocês possam imaginar. Quase 30 anos nessa. Nessa brincadeira aí já de dublagem. E os fãs sabem muito muito mais coisa que eu faço do que eu. Às vezes (risos) eu eu vou dar uma palestra de dublagem e eu falo assim... Aí eu mando para alguns assim... O que eu dublei? Aí eles (risos) chegam com a lista assim... (risos)
4: Deve ter a Wiki, né? Tem a Wiki de dublagem. o O
1: mais interessante disso tudo é que depois de hoje... Toda vez que a gente assistir filme, vai ficar pensando se Será? tem voz dele. É lá, não, não. Tem, tem, tem
2: pior que tem,
5: pior que tem. Mas oh, sempre se é
0: assim. Bach, fizeram uma pergunta aqui para mim, mandou o Vitor Quaresma uma pergunta assim: ver o cara que faz a dublagem é como uma forma da gente poder encontrar as grandes estrelas internacionais?
5: Sim, é Porque o que associa. É o o mais perto, é, o mais, perto. é o mais perto que se chega. Né? Eu lembro <risos> a primeira vez que eu entrei na Herbert Richards, tinha um pátio, né? Alguns bancos. Onde os dubladores ficavam sentados conversando esperando seus horários. Eu lembro que eu sentei naquele banco, fechei os olhos e me senti na sessão da tarde.
2: <risos> todo eu,
5: mundo ficava, eu ficava tentando ver de onde é eu que conhecia aquelas vozes, mas eu conhecia. Só as vozes. Todo o cara chegar
0: lá no final e <risos> versão, brasileira, é. versão brasileira Herbert Richard.
5: Versão brasileira, Herbert Richard. Oi, garoto!
4: Aí, viu esse momento de descontração aí se tivesse dublado maravilha. Chaves então né tava Cara, na nossa. televisão eu vou
5: contar um segredo eu dublei o Kiko
4: o louco o em desenho to...
5: não em todas as cenas que ele não era o Kiko quando era o Chapolin ah. eu dublei vários episódios dublei vários episódios muito engraçado e muito o...
4: eu devo ter pensado em Chaves porque realmente uh... Ah, o jeito que você vocaliza, né? ele lembra um pouquinho. <risos> o, o se ch... fala,
5: o que, se fala rápido, se grita, Muito rápido. as pessoas me chamam. Ah. <risos> <risos> bah, Cá, que tinha um, um personagem do Adole Peixes que eu não lembro nem quem era, mas às vezes a pessoa me manda me a manda foto, eu falo assim, esse desenho eu não quero ver, nunca vai na minha vida, que era a coisa mais difícil de se dublar, porque o cara falava gritando o tempo todo, e debaixo d'água, é bom, nossa, mas tem umas coisas muito difíceis, a dublagem é mágica por causa disso, né? a gente pega, a, a gente tem que botar uma pessoa que está falando uma outra língua, falando português, isso é muito louco, Uhum. Isso é muito louco E até você compreender, entender como é que funciona Essa métrica é... é assustador Eu lembro que as primeiras vezes que eu entrei no estúdio Eu falei, não vou conseguir fazer isso não Isso não é para mim não.
1: Agora, eu, eu tinha uma pergunta para fazer para você Assim como o rádio, de certa forma Tomou uma, um formato Muito nacional, muito próprio nosso E hoje nós temos uma, uma maneira De fazer um rádio muito, muito brasileira né ah, a, a dublagem brasileira também é reconhecida como uma das maiores e melhores do mundo. Sim, a é, que, é... que você é, é, acha que se deve isso?
5: A naturalidade e a brasileiridade mesmo da coisa, porque é, hoje em dia os clientes estão até podando um pouco mais a gente, porque uhum. tem, antigamente a Tim virou sininho, ah, sim. Hoje
4: em dia não pode mais fazer isso. Caco sapo, né? Kermit, Exatamente. Para manter o, as,
5: as marcas. O né? orco do do, do man virou gorpo, porque assim eram coisas que, que eram para Facilitar o entendimento, principalmente das crianças... E virou dor por causa de um erro de leitura, né? Sim, sim, sim. (risos) E o ursinho Puff, né? Que é o Pu. Então, (risos) para a gente que é velho, é difícil a gente se acostumar com essas novas mudanças. Mas a gente entende que, por conta da internet, a coisa ficou muito... Todo mundo tem acesso ao mesmo tempo. Ele estava até comentando comigo hoje dos filmes que os primeiros filmes que chegaram para dublar já tinham sido su- sucesso nos Estados Unidos cinco seis anos antes uhum. então se demorava demorava muito para chegar os produtos é, eles eram feitos lá passavam lá para depois vir para cá e agora não a gente estreia o um filme na mesma, no mesmo dia cara é, tanto que o tem, não posso falar o nome do produto, mas tem, uma, tem seis séries que são dirigidas lá no meu, meu estúdio que a gente recebe o filme na quarta-noite, vai para o tradutor, esquema, quinta-feira de manhã você entra no estúdio para sábado tá entregando, porque segunda estreia. Ô louco. Caramba! E, e consegue fazer? A gente já tem os fixos todos Todos já têm um horário fixo marcado na quinta e na sexta. Olha,
0: o que o Flávio está falando é interessante, Que eu quero fazer uma, uma pergunta para o professor, que é o seguinte, existe o horário que o dublador entra lá, o produtor, o, o diretor, o operador de áudio. Tem toda uma métrica para gravação, a dublagem, o cuidado com o microfone, cuidado com a voz, o tempo, tudo utilizado. Né? E sai o que sai aí, e o produto é o quê? Ele é consumido. Uhum. Né? E no podcast? Ah, o podcast ou Podcast como eu vejo aí. Como eu digo, eu não estou eu dizendo, né? Alguém dizendo assim, ah, como eu vejo. Vamos sentar aqui junto, abrir um, um gravador desse aqui e vamos falar. Quer dizer, você quer atingir alguém? Então como é que você faz, professor? Você está entendendo? Ele, como produtor de podcast, você está entendendo há a tanto. A, a, um, um trabalho quer dizer, profissional. É assim, uma, há uma que
4: profissionalização existe, que não. Que, que... É, é, carece ainda a podosfera encontrar É,
0: essa, 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 esse cuidado, a pessoa, a pessoa precisa ter esse cuidado? <risos> Olha, tem algumas... ou, ou só por conteúdo e contexto?
4: Acho que depende, né porque, por exemplo, quando a pessoa já é famosa por ser uma influenciadora digital né? em outros caminhos, ela pode fazer o que ela quiser que vai gerar engajamento Engajamento, de alguma forma. Então, isso mesmo, eu falei em influenciador digital, mas a gente pode pensar nas, nas, nas grandes estrelas que vão chegando, né? Quando Antônio Fagundes cria um podcast para falar dos livros que ele está lendo As pessoas vão ouvir, milhares de pessoas vão ouvir porque é o Antônio Fagundes né? E porque está no sistema globo, enfim né? Então, a gente, claro, tem essas situações E nós, meros mortais, que estamos tentando o nosso lugar ao sol né? A gente é, é, não tem o direito né, de ser tão é, limitado assim Então, é muito comum que essa podosfera independente Ela seja extremamente cuidadosa com o seu produto, né? Tanto que o ato de você entregar o seu programa para outra pessoa editar é quase uma violação né? para esse, esses produtores de conteúdo, porque é assim, o programa é o filho delas. Né? Então assim, eu vou editar eu que mexo, vai fazer aqui, do meu jeito, né? É a trilha sobe onde eu quero, fade vai onde eu onde eu decido e é, é aquele grande momento de virada de opa, eu quero crescer, eu quero né, que o meu programa ganhe realmente vulto é, tá? Eu preciso contratar alguém porque senão né, eu não, não consigo é,
2: eu não consigo ele seguir lá, mesmo
0: mesmo eles sendo influenciadores houve um começo uhum. mas houve uma melhora nisso aí também né porque você vê boas câmeras bom é. áudio o... e eu,
4: mas olha só hoje ontem estreou um programa muito, muito curioso é só, eu só estou botando tava, pimenta tava, nisso eu, aí para vocês verem né é, ontem estreou um programa que eu fui ouvir hoje para para saber para entender o que era aquilo né? Que os dois ex-MTV, comediantes da MTV, que é o Bento Ribeiro e o Yuri Moraes Eles criaram um podcast, né, que tem 60 mil é, curtidos no YouTube Tem de seus inscritos também no Spotify, enfim Então circula em áudio e em vídeo, como um MesaCast E eles criaram né, um formato, já que eles estavam estafados de ficar só entrevistando Eles criam um formato em que eles vão brincar com a ideia de que eles são dois robôs Lendo notícias fakes né? E para isso eles
2: colocam um efeito na voz Aquele efeito de microfone Você baixa o seu programa para ouvir E não dá para
4: entender (risos) E você vai ver o vídeo E são dois bonecos robôs né? E eles estão fora de de cena, fora da câmera Locutando né, com aquela voz tenebrosa e bom, enfim, teve, teve, teve 10 mil pessoas ao vivo acompanhando né? é, As cara, pessoas é, achando né? Engraçadíssimo,
1: então, né? E, e não entendendo nada né? Na não
4: entendendo nada, nada, mas é pela, pela, pela ousadia Pelo né? humor? Pelo humor, pela ousadia, é, é, pela, pelo exótico da coisa Claro Isso. que não é uma coisa que se sustenta, com certeza Ninguém aguenta ouvir 10 programas de, de uma hora assim Pelo amor de Deus é. <risos> Deixa eu falar rapidinho
5: sobre essa coisa da, 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 da qualidade de áudio na, na própria dublagem devido à Covid-19, quando a gente parou, nós ficamos dois meses praticamente parados sem saber o que fazer e o que seria da dublagem. Tanto que, na época, a Netflix colocou até uma mensagem que a maioria dos filmes que estavam sendo lançados estavam sem, sem dublagem para poupar a, a vida dos dubladores. E foi se buscando... É, o que fa- o que fazer para não deixar de dublagem é que nos estúdios com carpete com um monte de, seria um, um, uma festa para a covid né <risos> então se é, começou a criar a coisa do remoto estúdio uhum. remoto alguns algumas pessoas já tinham estúdio remoto em casa que são locutores de de rádio da tv globo que gravam e começou a galera a montar os seus próprios estúdios em casa. A qualidade de áudio era uma coisa que beirava, sei lá, o. o porque risco. a pessoa queria pegar um microfone qualquer e, não, tem um remoto. Não, filho, você precisa de uma acústica. O som não pode bater. É diferente você fazer uma locução. Na dublagem você tem que ter o som reto, né? O som chapado, limpo E, e quando. Como, Tanto que os primeiros filmes, assim, no primeiro mês, a diferença de áudio, nem os mixadores conseguiam salvar. Nem os mixadores conseguiam salvar. E aí, quando a gente começou começou a voltar, né? Porque eu lembro que o dono da empresa me chamou e falou assim, eu vou começar a mandar as pessoas embora. Eu não tenho mais como fazer para segurar. Já dei férias, já fiz isso, já que não sei o quê. E agora eu não tenho mais como fazer. Aí um grupo se reuniu, falou, o que que a gente pode fazer para voltar? Aí se cumpriu todas as coisas. Existe uma empresa que higieniza de uma forma que tira 99%. E a luz UV, a luz de centro cirúrgico. Então, toda vez que o dublador entrava, quando ele saía, era ligada essa luz UV para poder limpar. Muita gente não quis voltar para os estúdios, tanto que muita gente ainda está voltando agora, depois desse tempo todo. Mas aí a gente conseguiu principalmente terminar as produções que já estavam em aberto. Eu lembro quando eu cheguei no estúdio, tinha uma uma mesa que era o dobro dessa aqui, com filme. Tudo para entrar no estúdio, e fora os filmes que estavam nos estúdios. A Audiocorp, onde eu dirijo, são 10 estúdios. Tinha pelo menos 70 filmes em aberto, faltando um ator, faltando dois. E aí a gente teve que fazer esse trabalho todo para voltar, mas os áudios remotos, muito ruins. Então, assim, é muito difícil você ter uma qualidade, é, é muito difícil você busca, buscar sem você investir em você. Uhum. E equipamento técnico nosso, a gente sabe que não é barato. É caro. Você montar um estúdio, uma não, cabine não. hoje, sem um equipamento, só a cabine está em torno de 4 mil reais. Só uma cabine.
2: Aí sem você, nada, peladinho.
5: <risos> só vai o ter... quadrado para você investir. Um o microfone é nessa base, um o microfone é de qualidade pensando, é. é nessa base... O computador você pode até ter um, mais ou menos mais um microfone E a
1: cabine você tem que ter, uhum. não tem jeito Vou Aproveitar esse gancho, porque ah, me veio agora à mente a questão da, do avanço tecnológico E com o avanço tecnológico a, abriu espaço exatamente para que a gente vi, passasse a fazer muita coisa de casa Por ter um ou outro apetrecho que desse para fazer alguma coisa, mesmo que ainda incipiente então, hoje, por exemplo, eu faço meu programa de casa e passa na rádio, sou eu e o Vitor só, ele, eu aqui ele lá, e eu vou fazendo o programa vai andando. Com o avanço tecnológico, vai reduzir a necessidade de profissional no rádio no futuro? Ou esse profissional continuará sendo necessário Só que vai mudar a maneira com que ele vai participar do processo?
4: Acho que depende, né? Porque, bom, se a gente estava falando de dublagem O áudio tem que ser muito limpo, né? É bem diferente é, Eu, por exemplo, eu trabalhei é, numa rádio sindical Sem nunca ir para o estúdio Porque estava durante a pandemia Eu entrei na, na vaga durante a pandemia E eu gravava tudo de casa E, e claro, tinha suas limitações, né? Eu tinha que fazer várias vezes Porque o carro estava passando A ambulância, a polícia Vocês sabem como é que é Aí você começava o patrulho na cidade Vizinho, né? Porque a pandemia é sinônimo de vizinho Com furadeira na mão Podcast cidade ativa Então tudo isso constrói uma ambiência Inclusive, né, lembro A P1 de vários dos meus alunos Eu pedi para eles fazerem qual que era o som da pandemia para vocês? Era sem, sem locutar nada, só com a ambiência Olha, sonora, legal, legal. eles tinham que construir um, um áudio de três minutos né, mostrando como é que era a rotina deles em áudios na pandemia. E que a gente ouvia muito isso: era, era carro passando, ambulância, furadeira. É, todo mundo teve furadeira uma experiência é clássico, muito, é uma muito parecida. Todo mundo reformou é. a casa. É. Por outro lado, é, é, a gente também ficou com uma tolerância Especialmente no âmbito de podcast Uma tolerância para qualidade sonora que não existia antes né? Porque, é, Antigamente era muito comum que o ouvinte comentasse Microfone horrível, não dá para entender fulano, não sei o quê. Hoje em dia o pessoal faz essas gravações por Google Meet, por Zoom é, é, Captura esse som e joga no podcast E o pessoal ouve e gosta até o, o, o exemplo clássico é o podcast que, que era feito pelo Murilo Gan Que ele gravava no iPhone e durante corridas de Uber Então tinha todo aquele barulho de rua, de carro, não sei o que Era tenebroso para ouvir Só que mais uma vez, né, a persona ganha o público Então ele conseguia engajar o seu público no podcast Mesmo com a captação terrível E
1: aí como ficaria o mundo profissional do rádio no futuro?
3: Já está diferente né? do que era (risos) há tempos atrás. Muitos bons profissionais não estando nas áreas, inclusive desempregados, muitos. Mas como é que a gente se reinventa nesse aspecto?
5: Cara, isso é uma coisa muito complicada e e é uma coisa que eu torço muito para que revertam, porque a gente perde muitos profissionais de muita qualidade porque não tem tanto tanta vaga a mais para a pessoa trabalhar.
3: Não tem veículo.
5: Exatamente. Você vê os locutores de AM, os grandes locutores de AM estão todos numa rádio só. Uhum. Então daqui a pouco vai ter, cada um vai ter um programa de meia hora para conseguir botar todo mundo dentro do programa. É, então é, é muito complicado nesse sentido porque você tira é, os técnicos, você tira os próprios locutores, você tira todo mundo porque... Produção. Exatamente. Produção... Já <risos> Pô, eu fui produtor mais. de André Gasparete na rádio RPC. <risos> Isso
3: é muito. Isso
2: é. Tem tempo, hein? Ali?
5: É, foi em
4: 1993, só isso.
3: <risos> que bom, alguma coisa para trás de 2007.
1: Era...
4: <risos> é, porque aí não é o dinossauro, mas já é o Âmbar, né? O fóssil. O cara
0: fala, antigamente em 2007. É, é foi Brincou, triste Brincou, né? Brincou com a gente. Quando
1: ele falou 2007 antigamente, eu fiquei triste. Nossa. Olha só, gente. Já estão no ar os cinco programas do especial Centenário do Rádio No Brasil. A produção da Rádio Erge faz uma homenagem leve e descontraída aos 100 anos do veículo em nosso país. Ouça todos os episódios do nosso site, cte.uerge.br/barra na seção programas e podcasts. Rádio Erge, a Universidade Sem Fronteiras. Então, já que você foi para 1993, <risos> eu vou um pouquinho mais para trás. Você conseguiu aquele áudio que a gente não, pediu? Não, não consegui. Ah, ah que pera pena. Aí, vai falando. Aí. Eu vou, que que era? Que que Não, porque a gente tá falou. É, a gente começou na terça-feira um falando sobre a história do rádio, né? Hum. Começamos a falar como o rádio começou e tal. E a gente fez aquela, aquele, aquele histórico todo vem trazendo lá de 1922 e aquela polêmica de 1921 uhum. e Recife. Chico, Chico, é. e He, um aquela coisa toda. E viemos Chegamos aqui, passamos por 1930, 1940, 1950 E chegamos e passamos por Repórter Esso. E claro. eu vi depois que quando a gente falou de Repórter Esso, Uma porção de gente ficou parada aqui, principalmente aqui no, no, no auditório E olhando assim né, para o nada, né, porque Pô, não sabia algum... de que estava tá falando Tem <risos> né? <Porque> alguns <risos> áudios aqui do o Repórter, Repórter Esso <risos> é, O cara olhava e não sei do que se trata que não sabe mesmo, né? E a gente falava da importância do Repórter E aí ficou na vazia Porque ninguém sabia o que era Repórter Talvez só eu conheço o que é Repórter aqui. Que é? Eu vou não, passar não, não, eu não. Só eu conheço. Tá, A mãozinha Já levantou lá para me salvar Pronto, nós dois Ei, 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 Aqui eu eu vou vou tem mais, mais uma gente. Não, mas ah, ela é. pegou o remake. Ah. <risos> Deixa eu passar uma nós vinheta eu, aqui do é, Repórter Nós dois assistimos, é legal
0: Deixa eu tentar passar então, uma vinheta aqui do Repórter eu quero passar para vocês
1: aqui Para vocês entenderem a importância disso Olha só Limão. Aqui estão os
5: manchetes de todo mundo E as mais importantes notícias locais O seu repórter Esso lhe é oferecido Pela Esso Brasileiro de Petróleo E pelo seu revendedor
1: Esso é. Vejam a qualidade deste som É um áudio de primeiríssima é, qualidade E todo mundo ouvia né? Todo é isso mundo é. ouvia. E todo mundo entendia O que é mais impressionante Porque eu não entendi nada do que ele falou agora <risos> Eu não entendi nada, eu não sei se é porque eu tô velho ou se porque realmente não se entende, mas a gente não entende. A senhora entendeu alguma coisa que ele falou aqui agora? Vamos ver, vamos ver o um outro só lembra que ele vamos fala, ver. mas não dá. Vamos, não vamos ver. Vamos ver aqui, peraí. Emissoras de ondas médias e curtas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. Alô, alô, repórter F. Alô?
5: de fala o repórter écio dia do seu vinte e o aniversário e com as últimas notícias da alveia a meteorologia está prevendo a possibilidade de chuvas Difícil, para domingo no trabalho mas é,
4: é complicado não. hein não, uma Bona coisa Bona Bona interessante já Jornal, assim Tempo, eu, eu, eu lá, falei é mais é cedo é de Almirante é né, né? É, e Almirante ele ele compôs uma música que fez muito sucesso na época que é o Napavuna Sim. Napavuna Napavuna,
1: Napavuna. Tem um samba que só da gente rio é na vendo, posso... é vendo que eu posso. O <risos> que é isso,
0: gente? Então, aí, não era tão antigo <risos> assim. É.
1: E olha o que, que
4: acontecia, porque ninguém, oh, a qualidade do som era maravilhosa desse jeito, né? Ninguém entendia o que, que ele estava cantando. E aí disse que uma vez chegou um, um rapaz para fazer, para comprar a música, né? E contaram para o Almirante... É, que o cara foi na loja e pediu o álbum onde tocava aquela música, A Mapola.
3: A Mapola. Nossa, Foi para outro
2: mundo, né? <risos> Pode crer.
1: Mas você vê, olha a qualidade do som e, e se entendia o que, que era. Era a boa vontade do ouvinte? Era o que tinha. Era, era o que é. tinha. Era o que, era que tinha. Era o costume, né?
3: E, a e a credibilidade, assim, assim, né? Também. E mesmo assim,
1: época. nós fizemos história com isso. Olha que coisa Sim. impressionante, né? Então, eu tenho a sensação de que, de certa forma, independente do que se tem hoje, é muito mais ligado àquilo que afetivamente uhum. faz diferença para a gente, né? É, independente de quem é que está falando, ou do conteúdo que está falando, ou dependendo muito de quem está falando, uhum. as qualidades e o contexto vão variando de acordo com a minha audição seletiva. Eu escolho gostar daquilo que estou ouvindo. Eu escolho gostar daquele cara que está falando. Não sei nem o é que ele está dizendo, mas eu gosto de ouvir ele falando. É,
4: no né? fluxo. Eu, né? Eu, 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 eu As hoje... pessoas me escutam para dormir, às vezes. Exa- é,
1: Elas falam é, assim que o meu, meu ritmo é bom para... Eu, <risos> eu gostei para o Daniel é. hoje. Eu, eu como estou fazendo aqui o programa à tarde, às vezes não dá para o tempo de eu produzir muita coisa. Eu já corri hoje para fazer programa na Bicuda de manhã cedo e o meu programa mesmo não deu para fazer de casa. Então eu boto aqui que lá para quem me ouve pelo outro jeito eu botei lá uma coisa gravada não demorou dois minutos alguém mandou para mim uma mensagem assim não é você que tá no rádio aí ah, aí eu falei caramba quando for assim me avisa que eu só quero ouvir você o pouco, hein eu tomei uma talbada do ouvinte eu tomei uma puxando de orelha por quê porque ele já se acostumou a me ouvir e ele percebe quando eu tô sendo quando eu tô ao vivo e o que ele quer é ouvir exatamente a minha forma de falar quando eu falo ao vivo. Ele não quer o gravado. Já entendeu um troço desse é, coisa Porque de... o
5: gravado acaba sendo mais mecânico, né? É, é. Mais, acaba mais Você mecânico. Você perde a, perde a, espontaneidade, a ao vivo, é, perde a energia. a
1: interatividade que ele percebe, mesmo não estando lá para me ver, sim, né? Não me vendo sim. coisa parecida. Então, a, a sensação que eu tenho, mostrando aqui o que a gente uhum. tem, que eu era o repórter, é, é que existe. Uma, uma preocupação tem, Precisa existir uma preocupação nossa Com a interatividade que a gente gera pelo rádio Que só ele tem essa capacidade
3: né? Imediato, Imediato, né? Imediato, na hora né? Imediato, Você falou e o ouvinte ele,
1: Eu já disse aqui outro dia que quando eu falo assim, bom dia, eu tô começando mais um programa e tal, hoje é 13 de setembro, não dá dois segundos alguém fala assim, é 14. É verdade,
5: <risos> sim, é verdade. Errou, então. Errou, então, é, então errou. já é. Então é na hora. É Para vocês ficarem
1: espertos. <risos> é, aí, é outro dia eu falei dezembro, aí a pessoa falou assim, é setembro, tu, tá, fala... tu dormiu pouco hoje? <risos> <risos> porque eles vão participando disso. E aí, o que é mais interessante é o seguinte, mesmo eu errando não os desestimula a ouvir, porque... Uhum. Até mesmo a maneira com que eu vou falando E vou cometendo meus erros Faz parte da, da manhã dele Ele gosta disso E você disso. é ser
3: humano, nós somos seres humanos Então acertamos e, e erramos Então, então essa
1: interatividade que eu acho Que independente da tecnologia que nós vamos utilizar Se nós conseguirmos manter essa interatividade viva Vai depender da tecnologia, vai depender da circunstância, eles vão continuar ouvindo o rádio, porque só o rádio tem a capacidade de trazer a resposta e o retorno que eles querem, porque eles querem vida. E vida é troca, e essa troca só o rádio traz. Eu vou falar. Acho que é mais ou menos nesse aspecto que a gente Eu... tem ganho de sobrevida do rádio rádio Eterno.
0: Pelo
4: fim do fitão. <risos>
3: Por favor, eu, por eu, favor.
4: Isso Empregos. O, isso que o Jansen falou é muito muito legal, né? Eu compartilho com vocês uma história que aconteceu super recente comigo. Foi na terça-feira. Eu estava voltando aqui para o Rio de Janeiro. Então estava no aeroporto de Congonhas. E aí, em Congonhas a gente fica, assim, né? Fica, é, ah, quem será? Quem será que eu tô, vou encontrar aqui, né? Será que eu vou encontrar a celebridade tal, o artista tal, não sei o quê? Então estava nessa viajando, esperando o tempo passar. E daqui a pouco alguém cutuca o meu ombro E vejam, meu programa é minúsculo, é pequeno né? tem, tem pouquíssimos ouvintes Mas como eu disse, a gente constrói essa comunidade E aí uma menina cutuca o meu ombro assim, E falou: assim, ah, você, você não é o André <risos> E aí ela começa a tremer E me agradecer Porque durante a pandemia Quando ela estava passando por um momento muito difícil Foi ouvindo o meu programa que, E, e pensando sobre outras coisas e ouvindo o que eu tinha a dizer, né? que ela conseguia se distrair e, e superar. Né? Porra, que legal. Então, Muito ela começou bom. a chorar e não conseguia... Me, ela nem me deu um abraço, ela começou Cara, a chorar né? e saiu correndo. <risos> Olha só. E depois, depois eu contei esse caso no, no Instagram e, e falei assim, ah, se você estiver me lendo, é, é, poxa, um grande abraço, espero que as coisas estejam melhores para você. né? E ela me respondeu digitalmente depois e, e, e estabelecemos essa relação. Só que para vocês verem, né? A gente não não precisa ter essa essa massificação do, 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 da comunicação. Não precisa ser milhares de pessoas é nos a ouvindo. É É qualidade, né? É uma pessoa que seja que é transformada, né? É nessa uhum. relação dialógica que eu estava contando. Mesmo não sendo ao vivo, né, meu programa é gravado e ele vai lá e as pessoas conseguem ainda se emocionar e, e passar por essas situações. Que né? legal, né? Então foi muito, muito lindo, bom. cara. Foi muito Excelente. lindo. Excelente.
0: Fala um um pouco do que é o seu podcast. Eu
1: ia falar sobre isso. Isso é isso.
4: Eu já tive outros podcasts, mas agora o Poranduba tem 111 episódios. Poranduba significa histórias fantásticas ou. Poranduba. Poranduba Isso, entupi significa notícia barra histórias fantásticas O poro é um um superlativo né? Então por isso tem vários significados possíveis E é um programa que fala sobre a cultura popular brasileira Alternando entre entrevista e monólogo Então às vezes é só eu Refletindo sobre coisas, às vezes são entrevistas desde com parteiras, benzedeiras, diretores que, que fazem algum filme sobre cultura popular, ou com meu próprio avô que eu gravei com ele um ano antes de morrer ah. dele morrer, né? E esse foi um programa assim que emociona muita gente porque eu termino pedindo a bênção, olha aí, eu termino pedindo a bênção pro avô, né? E aí, pô, quando, quando eu termino o programa, né, desse jeito, muita gente lembra desse momento e me manda um agradecimento, falando assim: "Poxa, eu queria ter tido essa relação com o seu como você teve com o seu avô, eu queria ter tido esse momento de sentar com o meu avô e gravar as histórias dele, né? Porque eu consegui pedir para ele cantar música, contar história, enfim. É, momentos muito legais assim que a gente passa.
3: Que bacana, pega pelo né? afeto, né, professor? Demais,
1: demais. Conteúdo bacana esse programa, bom. hein? Parabéns. Obrigado. Muito legal. Oh, agora eu quero que você fale um pouquinho dessa sua experiência. O que ah, que
3: você dupla. espera pra frente, só, Vou falar bem o rápido. O Papo Reto é um programa da Rádio Roquete Pinto FM que fala sobre uh, um olhar positivo sobre as favelas, sobre as periferias. Então a gente entrevista uh, os de mais variados projetos nessas né, comunidades do Rio, especificamente Rio, e a, as informações normais mesmo do dia a dia, o trânsito, a música, a participação do ouvinte, a interação muito pelo WhatsApp, pelas redes sociais e parte do programa fica disponibilizado é, pelo YouTube e, e outras plataformas também. Então é uma forma, vamos dizer assim, é, é, de fazer um programa um pouco, olhar um pouco mais pelo lado positivo, apesar dos pesares e de tudo que a gente sabe é, que acontece. É um é um viagem nesse sentido. É diário, de segunda a sexta, das sete às oito da manhã. É ao vivaço, eu acordo cedo, <risos> chego cara.
1: lá e faço e mando ver. E, e sabe o que é que assim. melhor do seu programa? É que ele termina antes do meu começar
2: <risos> Então
3: a gente nunca vai concorrer Que beleza Porque com o horário eleitoral Inclusive está com menos tempo né? Até terminar Tem que começar de 7h25, vai até as 8 da manhã a gente faz, E aí tem esse, todo esse movimento A gente tem alguns colunistas Também que participam uhum. Cada um falando sobre é, assuntos diferenciados Por exemplo, tem o Haroldo Costa Que é um uhum. jornalista, crítico de cinema Ele participa falando sobre cultura popular Tem o professor aqui da UERJ, o Adair Rocha fala sobre é, as culturas, né, a relação entre favelas e periferias, favelas e cidades, que é um termo que ele utiliza, cidade multicêntrica, todo um estudo que ele tem, ele vai trazendo essas reflexões a cada semana. Cada dia da semana tem uma reflexão de colunistas convidados, além das entrevistas e da participação do jornalismo que e tudo mais. Hein, é, é, não é mole, não. Que e e, e, e que quando é, parece, é, assim, é uma hora o programa, você parece que não vai dar tempo, às vezes uhum. eu tenho a impressão que, meu Deus, não vai dar tempo. E aí dá. E às vezes as entrevistas acabam durando um pouco mais tempo, dependendo do projeto em si, porque são muitas pessoas é, é, boas né fazendo uhum. coisas positivas é, nesses territórios. Que legal. E, na verdade, é um projeto que já existia e eu entrei nele caminhando, mas fomos dando um outro e sentido. E qual é o nome do programa e onde é que eu Vou ele repetir. Passa. Papo Reto, Isso. na Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM do Rio de Janeiro. Também pelos aplicativos, só baixar a Rádio Roquete com dois T's. De, de segunda às sexta, das sete às oito da manhã. Estão todos convidados. Estou fazendo É Muito todo bom, mundo cara. Mundo, cara parabéns. Pro,
2: pro Depois
3: todo mundo muda. <risos> Se não tiver muito afim de ouvir as mesmas pessoas de sempre, as mesmas, dá uma ouvida lá no Wellington Andrade. Você vai gostar. Muito legal. Uma boa, <risos> né, Wellington?
1: e você já falou o que você já fez o que você faz, agora eu quero saber o que você pretende fazer
5: é tanta coisa, tanto projeto né? É. mas a é isso aí. essa coisa da, da direção de dublagem ela acaba ocupando muito tempo da gente, né? então a dedicação de você ter que assistir o filme ter que escalar as pessoas e, além, e eu ainda tenho que arrumar horário para dublar então,
0: compor samba.
5: É, com samba, em falar nisso mais tarde tem, Unidos da Tijuca.
3: É, é, eu, sou, eu
5: sou compositor. Ah, eu sou compositor de samba.
1: Que Sobra barata. tempo ter para almoçar e, e, e dormir, não? É
5: por
3: isso que eu
1: sou
5: gordo, só como besteira. É, mas eu dou aula em seis lugares, né? Eu dou aula de dublagem em seis lugares. Assim, Rapaz. é uma coisa muito doida. Eu dou aula de segunda a sábado.
2: Que aula legal. de segunda
5: a sábado de dublagem já desde 2004 do aula de dublagem então eu já formei pelo menos uns quatro mil dubladores aí nem todo mundo seguiu carreira infelizmente a, a como toda profissão não é o melhor que segue né é o
4: mais persistente Sim. então essa, a gente essa encontra os cursos que você dá aula onde tem um site aí que você agrega
5: até minha página no Instagram que é a Flávio Bach, é, é oficial. E lá, qualquer informação que você queira, a minha filha te responde, porque eu... Mesmo...
3: <risos> Entregou já tá, já. o segredo. É, mesmo. Entregou. Entregou. não eu sou, a,
5: eu sou a pior pessoa. Eu falo Sim. assim, eu vou te responder, mas tenha calma.
2: <risos> eu vou pedir Gente, um eu,
5: eu recebo... É, em um WhatsApp, no mínimo, 150 mensagens por dia de pessoas pedindo trabalho. Oh, louco. Imagina. É uma coisa maluca. No, e no Instagram é... Faz a voz de fulano para mim. É aniversário, <risos> é aniversário do primo, da mãe, da minha tia. Você dá os parabéns na voz de fulano? Então, assim, às vezes eu tiro... Uma vez por mês, assim, eu pego uma hora e tento agradar a galera. Porque eu acho que é muito importante vocês agradar as pessoas com o que elas pedem. É. Mas o problema é que a pessoa todo dia te manda a mesma mensagem e fala assim, filhão, eu duro. Eu... eu tenho vida, né? Eu tenho
2: vida,
5: né? Às <risos> vezes a pessoa me manda mensagem 2 horas da manhã. Nossa. Você pode gravar uma não posso não, essa hora eu não trabalho. Aí eu acabo
2: respondendo. Desculpa, dessa, estou sem essa, voz. Essa vou responder. dublador nossa e é é muito engraçado
5: você vai nos eventos principalmente de anime (risos) anime eu dublo alguns animes que eu nem sei o nome dos desenhos meu Deus eu eu, eu acho que o mais famoso é
2: o Death Note né Hum. que eu dublo o Mikami Teru inteiro dando palestra por causa desses dois desenhos é uma parada
5: fantástica quando você abre a boca no palco parece que é gol no Maracanã, assim, né? é. galera. Eles vivem aquilo e então tem que dar um carinho para essa galera. Eu não posso simplesmente falar oi 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 não quer tirar uma foto vamos tirar uma foto que é autógrafo vamos... eu não entendo autógrafo para dublador não entendo é. não entendo juro por deus que eu não entendo porque a gente é a voz da pessoa a gente é. não, não é. é a pessoa não é. eu não sou o Brad Pitt te pedem para você gravar a voz eu não sou o Brad Pitt é. é o reels
0: né é. agora é o reels é. grava um é. reels aqui para mim exatamente não. por isso que te pedem para gravar a voz é, é verdade Olha lá tá vendo tá
1: vendo esse aí é o autógrafo
5: eu vou sair de lá rouco. É. Ainda mais que os personagens que as pessoas mais pedem. Ou são, é o El Gragas do LOL, que grita pra caramba, ou é o musculoso, do apenas um show. Aí é. É. acabou é. minha é. voz no,
1: no quinto. No muito quinto. bem. Muito bom. Wellington, muito obrigado pela sua já participação. Eu já preciso... ah, ah! Vamos lá! Ah, Olha o coro do ah, 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 rápido, ah, Tamo rápido! Obrigadíssimo pela sua participação. Você abrilhantou muito a gente obrigado. essa simpatia absurda né? muito e, e transbordante. Obrigado, professor. Eu Mais uma agradeço. vez, você é uma sumidade de inteligência. É. E capacidade. Sabe tudo, sabe, sabe tudo. Obrigadíssimo pela sua Sem participação. Estou aprendendo muito aqui, WhatsApp, gente. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você. Eu, eu, eu pergunto na voz comum, ou você quer que eu faça algum personagem?
4: Faz Fica o à vontade. faz o lolzinho aí. <risos> obrigado.
2: <cara>.
4: <risos>
5: Socorro. O Gragas fala como é que é? Eu vou beber, cair,
2: levantar.
1: <risos> muito bem, obrigado. Um abraço. Valeu. Agora é com você, Daniel. Isso aí. Muito bom.
0: Vamos encerrando a transmissão ao vivo desse terceiro dia de atividades da primeira semana do Rádio na Agradeço demais a sua companhia durante todo o nosso evento que foi feito com muito cuidado e carinho para você, ouvinte da Rádio Erge. A primeira semana da Rádio Erge, a primeira semana do Rádio na é uma realização do Centro de Tecnologia Educacional, o CTE, e uma produção da Rádio Erge. Equipe técnica, Eduardo Sobral, Gleidson Augusto e Aline Zarre. Assistentes de produção, Beatriz Pereira, Débora Coleman, Gabriel Sagantini, Júlia Câmara, Lorena Rocha, Maria Eduardo Oliveira e Annei. Gestão estratégica, Talita Mitsui, Rodrigo Cruz e Diego Barros. Diedro Barros e coordenação Daniel Barros, direção do CTE professora Sônia Vanderlei continue acompanhando a nossa programação, Rádio Erge a Universidade Sem Fronteiras